0: Señor, abré mis labios y mi boca instruirá a tu pueblo. El tema de hoy, Dios quiso manifestarse. Vivimos en un mundo materialista. Claro, lo que voy a decir no es nada nuevo, ya que a través de la historia misma de la humanidad, pues hay grupos, sectores, que no creen en Dios y hay otros que sí creen ciegamente en Dios. Incluso los estudios antropológicos hacen ver prácticamente que Dios es un producto de la cultura o más bien sobre que no existe como tal porque se ha inventado a Dios con base a lo que el hombre no puede explicar. Pero Dios quiso manifestarse. Por la divina revelación quiso Dios manifestarse y comunicarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras pues, nos pueden explicar eh, de una manera más amplia y más teológica lo que acabo de decir, pero está el magisterio de la iglesia. Y con una recupela, recopilación de datos milenaria, nos puede explicar también, y de una forma que nosotros entendamos, de manera más sencilla, por qué Dios quiso manifestarse. En el libro del Génesis encontramos la creación en el capítulo 1 y conforme vamos leyendo pues nos vamos encontrando también de que Dios creó al ser humano y que tenía amistad con él pero cuando el ser humano transgredió la ley pecó entonces perdió esa amistad con Dios y Dios se manifiesta a sí mismo pasado un buen tiempo. ¿Cuántos miles de años habrán pasado? No lo sabemos. Podemos dar datos aproximados, pero no es esa la idea. Lo cierto es que se manifiesta cuando le habla a Abraham. Para desarrollar este tema... Me voy a basar en la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación en su numeral 6, que es un documento de la Iglesia. Y la Iglesia, vuelvo a decirlo, es la autoridad que nos puede enseñar y explicar Ciertas situaciones que no alcanzamos a entender y a comprender. Y la historia de la salvación y la aparición de Dios mismo y la manifestación de Dios mismo se da para rescatar nuevamente a la humanidad y volverla a la luz, al camino, a la verdad, a la vida porque ciertamente el hombre muere a causa del pecado. Ciertamente Dios ha llamado nuevamente al hombre para sacarlo del pecado. Ciertamente la humanidad anda en la oscuridad porque perdió la luz. Ciertamente el hombre o la humanidad está afligida porque se enemistó con Dios. Entonces lo que le interesa a Dios es la salvación eterna de los hombres. No le interesa otra cosa. No le interesa haber dejado por medio de los santos escritores en las Sagradas Escrituras su biografía o datos históricos concretos. No, lo que interesa es la salvación, que la humanidad vuelva a Dios, que la humanidad reconozca que hay un creador y que no crea que la humanidad es autosuficiente como para entenderlo y comprenderlo todo. Partiendo de ahí, Quiere decir entonces a fin de hacerlos partícipes de los bienes divinos Volverlos al lugar a donde pertenecían Regresarlos con él a su seno, a su amistad, a su conocimiento pleno Y por eso es que Dios se revela Se revela a la humanidad por medio de Abraham. Y que se empiece a conocer cuál es su voluntad para que podamos encontrar nuevamente ese camino de regreso. Esto supera de todo punto la inteligencia de la mente humana. Es incomprensible porque... No olvidemos algo, nosotros somos materia, y como tal, pues podemos movernos en este mundo tridimensional de materia. Un objeto lo, lo podemos ver por medio del sentido de la vista. Podemos escuchar por medio del sentido del oído los ruidos que se producen en el, contact, en el constante ir y venir de la materia. Por ejemplo, escuchamos el correr del agua en un río y el sonido particular que hace. Podemos escuchar el trino de un ave, podemos escuchar el silbar del viento, pero todo es materia. Podemos sentir el sabor de lo que nos llevamos a la boca por medio del sentido del gusto, porque es materia, y nosotros como humanos, y como materia, y como seres vivos, también experimentamos el sabor de la materia. Pero tenemos algo quizás que va más allá, que es el pensamiento el cerebro, pero como vivimos en un mundo material, entonces nos dejamos guiar por todo lo que podemos ver y sentir. Caso contrario, no le podemos dar una explicación y por lo tanto, difícilmente lo vamos a entender aunque pasemos años de años estudiando. Por ejemplo, el universo el hombre se ha preocupado desde muchísimos años por descubrir los misterios del mundo de afuera, es decir, lo que conocemos como espacio, fuera de la Tierra. Hemos construido grandes microscopios. Hemos sido capaces de construir grandes naves para poder salir de de nuestro planeta y ver que hay más allá y nos encontramos con una gran inmensidad que está en constante movimiento y que está generando y al mismo tiempo pues absorbiendo planetas enteros hoy tenemos conocimiento por ejemplo del agujero negro que en teoría se traga todo lo que está cercano y que no se sabe qué hay del otro lado. Vemos también de que hay estrellas que están naciendo. Hay galaxias enteras que están girando. Y nosotros pertenecemos a una galaxia. Y todo esto pues nos supera la inteligencia. A pesar de todos los años que se llevan investigando. Imaginémonos entonces a Dios. nuestro creador nos supera desde todo punto la inteligencia para entender que es Dios hasta que viene Dios y envía a su hijo para mostrarnos al padre y sin embargo se obvió sin embargo se rechaza y se le lleva a la muerte. Confiesa el sagrado concilio que Dios puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Es una forma de explicarlo y de que lo entendamos de una manera más sencilla. Hay un pensamiento que nos habla acerca, no es un pensamiento, es un ejemplo. Tú entras a una casa y miras en la pared un saco colgado, sin percha, sin cercha como le quieras llamar, pero ahí está colgado ¿Qué lo sostiene? Lo está sosteniendo algo que no puedes ver Pero está sostenido por un clavo Que previamente fue introducido en la pared ¿Y qué tienes que hacer para ver por qué ese saco está suspendido? Tienes que acercarte Quitar el saco y descubrir que ahí está un clavo que lo está sosteniendo. Alguien tuvo que haber colocado ese clavo ahí. Alguien tuvo que haber puesto ese saco ahí. Alguien tuvo que haber creado el universo. Alguien tuvo que haber creado la tierra y todo lo que contiene. Alguien tuvo que haber creado al ser humano, pero nuestra ceguedad nuestra falta de entendimiento para saber descubrir a Dios por medio de un razonamiento a partir de las cosas creadas no lo impide hoy por ejemplo podemos ver una mariposa que vuela y esa mariposa pues será un animalío eh, con colores muy exóticos, brillantes o qué sé yo, una maravilla. Pero ahí nos queda, no, no, no descubrimos más. Y entendemos por medio de la ciencia por qué llegó a ser mariposa. Entendemos por medio de la ciencia por qué nosotros estamos en este mundo... Entendemos por medio de la ciencia por qué se dan las cuatro estaciones del año. Entendemos por medio de la ciencia por qué hacen erupción los volcanes. Porque nos hemos esmerado, preocupado y profundizado en descubrir el por qué. Pero no nos hemos preocupado, esmerado en descubrir la existencia de Dios... aún en las cosas naturales. Simplemente sabemos que existimos. Simplemente sabemos que nos movemos. Pero no nos preocupamos de descubrir a Dios. Que lo descubran otros. Y sin embargo, cuando estos otros lo han descubierto... Cerramos nuestro entendimiento Cerramos nuestros oídos a esa palabra Cerramos nuestra vista Probablemente a ciertas situaciones Que son impactantes Como por ejemplo un milagro Y nuestro razonamiento Nos lleva a buscar la causa científica Mas no la razón de la existencia de Dios En ese milagro Así es el mundo Así es el ser humano, pero Dios se reveló a un humano para que comenzara a explicar en el lenguaje de los humanos una realidad. ¿Y qué es esa realidad? Conocer a Dios. Cuando vemos todo lo que está creado, la verdad es incomprensible. Los científicos aún están batallando por descubrir cómo fue que se creó el universo y tienen un inmenso aparato que es capaz de crear una gran explosión, de imitar lo que se le conoce como el Big Bang. Y sin embargo se resisten a creer que hubo un Dios que por medio de su palabra lo creó todo. Y que nosotros somos objetos ...de la unión y de la fusión... ...de un esperma con un óvulo... ...y que tuvimos que ser gestados en el vientre de una mujer. Eso sí lo entendemos... ...y eso sí lo queremos comprender... ...y eso sí lo aceptamos. Pero no aceptamos toda esa ingeniería... ...que hace que los planetas estén gira y gira... ...a través de millones de años y que no se han desviado de esa ley que les gobierna y que el sol sigue saliendo y que la luna sigue exponiéndose cuando deja de brillar el sol, que es cuando entra lo que conocemos como noche el planeta tierra está girando y está girando constantemente y que estamos protegidos por un una atmósfera a pesar de que estamos navegando también en un cinturón de asteroides hemos visto la, maya, la maravilla de los cometas hemos presenciado eclipses y todo esto se ha repetido a través de miles de años y sin embargo el planeta sigue existiendo estamos en el punto exacto de esta vía láctea de este sistema solar, estamos en el punto exacto como para que haya vida, no estamos más cerca del sol ni estamos más distantes del sol y sin embargo nos resistimos a creer que hay un Dios que lo creó todo. Enseña también el magisterio de la Iglesia que debe atribuir a su revelación que aquellos que pueda ser conocido por todos de manera fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Como lo dije, en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje más comprensible, a manera de que nosotros no nos perdamos y no nos equivoquemos, pero lo importante de la revelación es la salvación eso es lo importante eso es lo que le interesa a Dios no le interesa otra cosa sino no solo el libro del Génesis fuera un volumen tan enorme que no nos alcanzaría tiempo para leerlo en su totalidad si ahí estuviese paso a paso y descrito cómo fue la creación Y aún así quizás nos perderíamos. Pero Dios se revela. Se le revela a Abraham. Y de ahí aparece Jesucristo. El mismo Dios encarnado. Cosa incomprensible para el ser humano. Cosa incomprensible. Pero se encarna. Y nos viene a mostrar a un Dios de amor. Un Dios que dice, venga, venga venga, aquí estoy yo, el Padre. Pero tenía que darse un cumplimiento de todo lo que ya Dios había trazado como plan de salvación. Porque el hombre perdió todo privilegio y todo derecho y tiene que trabajar para lograr esa salvación. A pesar, oígase bien, a pesar de que Jesucristo vino para reconciliar a la humanidad con Dios. Pero esto no es en modo automático. No, el ser humano tiene que también trabajar por ello que es a lo que vino Jesús. A enseñarnos que hay que trabajar para la por la salvación. esto no es cuestión de electrónica esto no es cuestión de dar un clic y automáticamente nos lleva a un sitio o solo con colocar una palabra me quiero salvar y aparece en el buscador un montón de cuestiones para poderte salvar pero salvarte de qué del pecado solo hay un medio que es Jesús pero para eso tienes que trabajar. Con el sudor de tu frente tendrás que lograr esa recompensa. Con dolor tendrás que lograr esa recompensa. No es solo... Eh, ya estuvo, eh, ya leí la Biblia, ya soy salvo, ya levanté la mano, ya soy salvo, ya me bauticé, ya pertenezco a la iglesia, ya recibí la unción del Espíritu Santo, ya Jesús se sacrificó por mí en la cruz y puedo seguir mi vida como me place momento. Hay algo que quizás no, le, no se le puso atención en lo que dije al comenzar. manifestarse y comunicarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad, o sea hay que cumplir con algo ahí está los eternos decretos de su voluntad que son los eternos decretos puestos desde el principio de ese árbol no comas Porque el día que comas morirás Y comienza pues un decreto, una ley, un mandamiento Otros lo quieren suavizar como una exhortación, como un pedido, como una advertencia ¿Y el hombre murió? ¿Murió a qué? A la vida eterna. Murió a la presencia de Dios. Y Dios ya había anticipado la salvación. Y también lo narra el libro del Génesis de una forma, eh, llamémosle, muy encriptada, muy codificada, para aquellos que no entienden aún la Sagrada Escritura. Pero la promesa está ahí y la promesa se da en el tiempo justo en que Dios dispone que así sea. Pero tenemos que cumplir con algo muy importante, su voluntad, sus decretos. Es la batalla contra la tentación de sucumbir al fruto del pecado, al fruto prohibido. Y la antigua serpiente indudablemente va a continuar su labor seduciendo, engañando y sugestionando a muchos. En las Sagradas Escrituras, en Romanos 1:20, dice la palabra de Dios: Porque lo invisible de Dios. Desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. Palabra de Dios. ¿Cómo es eso que vivimos en un mundo altamente desarrollado en tecnología? en un mundo que llamamos mundo civilizado porque dejamos de ser aquellos seres primitivos, salvajes dejamos de hacer aquellas tribus para para vivir de una mejor manera que conocemos como civilizado y esta carta a los romanos hace cuánto tiempo se escribió Hablemos de aproximadamente 2.000 años donde lo escribe alguien que no tenía el desarrollo científico conocimiento científico que se tiene hoy en día ni existía la facilidad de comunicación y de saber qué está pasando alrededor del mundo a una velocidad pero increíble Pero hay mucha sabiduría porque lo invisible de Dios no lo vemos, porque no lo tocamos, porque no lo experimentamos, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia del ser humano a través de sus obras Justo Justo lo que nos dice el numeral que les leí de la constitución dogmática sobre la divina revelación y que es justo lo que eh, eh, les había comentado anteriormente, de que puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Y es lo mismo que nos dice en la carta a los romanos, la inteligencia, a través de sus obras. Y por lo tanto no hay excusa para no aceptar la existencia de un Dios. No hay excusa. Lamentablemente para muchos les digo no hay excusa porque la misma razón humana su misma inteligencia está plantada ahí desde el principio de la creación. Lo llevas en tus genes, en tu información genética. Ahí está plantado. Por eso es que el ser humano, ante su impotencia a veces de, por medios científicos, por medios tecnológicos, por razonamiento, por lo que tú quieras, es incapaz. De algo recurre a Dios. Increíble. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la ciencia ante el cáncer? Hay médicos que han desahuciado a muchos. Y sin embargo, la ferviente oración de muchos, el hincarse humildemente, el llorar desgarrada, desgarradamente ante la presencia de Dios que es muy interno, que está muy dentro de nosotros, logra lo que conocemos como milagro. Y vaya usted y dese una vuelta por muchas de las capillas, por muchos de los templos, y va a ver en algunos, en una gran cantidad, en, algunas, va, en algunos templos y capillas, y por cierto en gran cantidad un montón de plaquetas dando gracias a Dios dando gracias a un santo por el favor por el milagro concedido ahí se topó la razón ahí se topó la inteligencia humana pero actuó un corazón sencillo un corazón humilde un corazón arrepentido te lo pongo de esta manera un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello o el pelo y recortarse la barba. Como es costumbre en estos casos, entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de muchas cosas y tocaron varios temas. De pronto hablaron de Dios. El barbero dijo Fíjese caballero Que yo no creo que Dios exista Como usted dice Pero ¿Por qué dice usted eso? Preguntó el cliente Pues es muy fácil Basta con salir a la calle Para darse cuenta de que Dios no existe O dígame ¿Acaso si Dios existiera? ¿Habrían tantos enfermos? ¿Habrían niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. El cliente se quedó pensando un momento pero no quiso responder para evitar una discusión. El, berba, el barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Nada más salir de la barbería, observó en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo. Al parecer... Hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo que no existen? Preguntó el barbero. Si aquí estoy yo y yo soy barbero... No, dijo el cliente... No existen porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle... Ah, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí... Exacto, dijo el cliente... Ese es el punto... Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria. ¿Qué forma tan sencilla de exponer esto? Dios existe, Dios le ha hablado a la humanidad desde el tiempo de Abraham hasta la fecha. Y probablemente lo seguirá haciendo quizás durante otros cuantos miles o cientos de años, no lo sabemos. Pero Dios le habla a la humanidad. Le habla por medio de ti, que eres servidor en la iglesia. Le habla por medio de mí. Le habla por medio de personas de buen corazón. Le habla por medio de la creación eh, por medio de la naturaleza, por medio... El lenguaje me quedo corto para tratar de explicarlo, pero aún te puede hablar por medio de una canción. Pero hay algo muy importante, te habla por medio de las sagradas escrituras y por medio del magisterio de la iglesia. Te habla por medio de la homilía que da el sacerdote en una misa. Y habla por medio de aquel servidor humilde y sencillo que te habla por medio del testimonio que ha experimentado de la presencia de Dios en su vida. Y sin embargo te resistes a ir hacia Dios y es más fácil achacarle a Dios la miseria, el dolor, la guerra, el resentimiento, el odio, la vergüenza... Y toda clase de barbaridades, pero recordémonos de algo muy importante. Recordémonos de algo muy importante. Y que lo aprendimos quizás en la primaria. El color negro simplemente es la ausencia de luz, de color. Y el blanco es la mezcla de todos los colores. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo malo que existe en el mundo es porque muchos seres humanos no tienen la presencia de Dios en su corazón vida y por eso cometen toda clase de atrocidades y el mundo se convulsiona a causa de algo muy sencillo que es el pecado original. El no aceptar, el no aceptar la voluntad de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura. El ser humano ha sido notificado, se le ha hablado de acuerdo a su lenguaje de diversas maneras, pero hay la última quizás, la más tangible y que no podemos obviar su existencia porque hasta la, el conteo de, la, de llevar... La existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. La nueva era. La nueva manera de comunicarse. Y fue por medio de su Hijo Jesucristo. Y donde lo encuentras, en los Evangelios. Bendito sea Dios que tú estás en una página o estás escuchando una radio donde se habla de la existencia de Dios, porque le hemos experimentado, le hemos conocido. Pero qué bueno que también esto llega a otras personas que están alejadas de Dios y que probablemente estén sumidas en la desesperación, en el agobio, en el estrés, en el cansancio, en que no saben hacia dónde van, hacia, hacia, de dónde vienen, qué es lo que quieren hacer en su vida, etcétera. ...pero entonces es donde apareces tú... y aparezco yo... ...dando mensajes... ...dando mensajes de la existencia de Dios... ...y una existencia real... ...no fantasía... ...no amigo imaginario... ...no... ...no... ...no es así... ...para resumir todo esto... Confiesa el sagrado concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido. Claro que sí. Pregúntale a tu sacerdote. Pregúntale a aquellos servidores que dan la vida a causa del Evangelio. Pregúntale a los santos. Lee sus biografías. Pregúntales. Y te vas a dar cuenta. Que Dios puede ser conocido. Quizás las circunstancias sean muy diferentes. Muy, muy diferentes. Abraham le escuchó. Escuchó su voz. Y se puso en camino. Moisés tuvo que subir a la montaña y ver la hoguera que no consumía lo que estaba a su alrededor de esa manera conoció a Dios Pablo lo conoció cuando se quedó ciego cuando no pudo ver cuando tuvo que interiorizar. Y quizás alguno de nosotros lo conoció de una manera simple o de una manera que nos dolió. Porque al final de cuentas lo que quiere Dios es tu salvación y mi salvación. La salvación de la humanidad. Pero hay que ir hacia Él. Hay que ir hacia Él. Y a Él nos permitió conocerle por medio de Jesucristo. Hay que ir hacia Jesucristo. Camino la verdad y la vida. No hay otra manera. Así que, con justa razón dice... ...el sagrado concilio... ...que Dios, principio y fin de todas las cosas puede ser La Iglesia enseña de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla, de error alguno. ¿Y por qué razón? Porque tiene como fundamento la sagrada tradición, todo el conocimiento recopilado de nuestros padres. Esa la tradición. No tradición humana, es la tradición, la tradición de la iglesia, la de la salvación. Y el otro fundamento que tiene es la Sagrada Escritura. Entonces, no podemos decir que la iglesia se puede equivocar, porque enseña de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error.